0: Schönen guten Morgen, so fast schon kurz vor Mittag, nein, es ist erst 5 vor 11. Ich sage jetzt einfach mal nochmal vielen, vielen Dank. Wir, wir reden ja auch, auch da schon wieder von Diensten, die man braucht, um nicht nur Gottesdienste zu feiern, sondern auch andere Aktivitäten. Und ich denke, der toberaum das hat echt überrascht. Schari und Elli, wenn die jetzt so in dieser Sommerzeit da vorgehen zum Eis essen, dann werden sie von den Ehepaaren einfach angesprochen, von den Familien und sagen, da ist die Elli, da ist der Schari, die machen das möglich. Und das heißt immer wieder, warum macht ihr das? Und dann sagt die Elli immer nur, wir wollen etwas Gutes für die Nachbarschaft machen. Die schauen dann immer, ja, was steckt dahinter, aber es ist eigentlich nur, so wie es die Elli erklärt hat, viele Mütter sind allein und das tut gut. Gerade im Winter, wo man dann eigentlich aus der Bude nicht rauskommt. Vielen Dank eben für alle eure Dienste. Ich, heute hat es richtig gut geklappt, mal von der Technik. Manchmal ist es so schwierig, da ist hinten alles verkabelt und alles verwurstelt. Und die brauchen tatsächlich oft die ganze Stunde vorm Gottesdienst, damit sie da wieder irgendwo klarkommen. Also das, da steckt eine Menge Arbeit dahinter. Genauso natürlich auch beim Kaffeedienst, den wir später dann genießen dürfen, wenn wir unseren Kaffee und unseren Kuchen kriegen. Der Chris hat letzt, oder vorletzte Woche vom Galaterbrief viel erwähnt und ich möchte da heute auch einsteigen, nämlich bei der Frucht des Geistes. Und das ist eigentlich so das Thema heute Morgen, die Frucht des Geistes und da heißt es in Galater, ich lese ein bisschen einen größeren Abschnitt ab Vers 6 in Kapitel 15, da heißt es, ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Und diese widerstreben einander, so dass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Wenn ihr aber vom Geist geleitet werdet, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Offenbar sind aber die Werke des Fleisches, welche sind Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiungen, Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage und dergleichen. Wovon ich euch voraussage, wie ich schon zuvor gesagt habe, dass die, welche solche Dinge tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte. Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. Die aber Christus angehören, die haben das Fleisch gekreuzigt, samt den Leidenschaften und Lüsten. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Amen, sage jetzt einmal drauf. Und wenn du möchtest, darfst du auch dein Amen geben. Für den Paulus war es ganz wichtig, dass er bei den Galatern nochmal ganz klar darstellt oder klarzustellen, wusste, hey, von was lasst ihr euch leiten? Lasst ihr euch vom Fleisch leiten, also von der alten Natur oder doch vom Heiligen Geist? Wer leitet euch? Beides sind ja Äußerungen des Lebens. Und ich habe es nachgezählt. Der Paulus stellt da einen Katalog auf, also muss man schon fast sagen. Das sind 17 verschiedene Bereiche, von Fleischeswerken. Und wenn ihr daran denkt, was in den anderen Briefen schreibt, oder auch der Jakobus, der Johannes, der Petrus, der Judas und der Hebräerbriefschreiber plus Jesus dazu, dann könnte man diese 17 wahrscheinlich verdoppeln oder verdreifachen. Und ich denke, jeder von uns hat da schon mal das ein oder andere Ding in seinem Leben erlebt, getan, wir wären bereit, alles zu tun, alles, was da an schlechten Dingen draufsteht. Aber wir wissen, das ist ein Kampf. Es ist ein Kampf zwischen dem Fleisch der alten Natur und dem Heiligen Geist. Und wir wissen, wir brauchen diese, ich sag's mal so, neue Regierung, den Heiligen Geist. Wir brauchen ihn tagtäglich, dass wir gegen die alte Natur ankämpfen können. Ich sag mal, eine Regierung, die frei macht von irgendwelchen bösen Gefangenschaften, von bösen Ketten, von schlechten Gewohnheiten und von unkontrollierten Gedankengebäuden, die wir ja laut dem Korintherbrief einstürzen können. Herr Paulus hat hier in diesen zehn Versen sechsmal den Heiligen Geist erwähnt. Und er schreibt, lasst euch von ihm leiten, lasst euch von ihm führen, ihr sollt mit ihm wandeln, mit ihm leben, er soll die Regierung übernehmen, er soll herrschen. Und wir wissen alle, dass seine Herrschaft eine ganz andere Herrschaft ist, wie die des Teufels. Wo der Geist des Herrn ist, was ist da? Da ist Freiheit, genau. Freiheit von was? Von der alten Natur. Von all dem, was uns früher gefangen genommen hat. Manche sagen ja so, oh, wir müssen die geistliche Waffenrüstung anziehen. Nach Epheser 6, wo es da heißt, den Helm des Heils und dann geht es immer so weiter bis hin zum Schild des Glaubens. Und der Nächste, der sagt, ja, aber die, die geistliche Unterwäsche, die ist auch noch wichtig. Nach Kolosser 3, da heißt es ja, schlüpft hinein oder zieht an, herzliches Erbarmen, Milde, Demut. In der alten Übersetzung heißt es, Grimmesphäre soll man anziehen. Finde immer ganz nett, so diese alten Ausdrücke. Und ich sage noch als drittes, ist es ist wichtig, was innen drin ist. Nicht nur die Oberbekleidung, die Unterbekleidung, sondern was da innen drin ist, nach Galater 5, was wir vorher gelesen haben. Die Frucht des Geistes. Frucht soll immer wachsen, soll immer gedeihen. Und wer gibt es? Der Herr. Der Herr schenkt das Wachst, dem Wachstum und das Gedeihen. Um was, was ich vorher schon gesagt habe, um die sündige Natur zu überwinden. Wie kommt man, oder wie kommt diese Frucht da hinein? Das brauchen wir eigentlich mit eigenen Worten gar nicht erklären, sondern das steht auch in der Bibel. In Römer 5, Vers 5. Denn die Liebe ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Wer macht's? Der Heilige Geist. Was ist mit ihm? Er ist uns gegeben, er ist in uns drin und möchte ständig sich ausgießen. Also das ist nicht so, dass er mal einmal ausgießt und dann hast du ein bisschen Liebe, sondern du sollst die Liebe ja weitergeben, sondern er will sich ständig ausgießen. Das ist nicht wie in der Sauna so ein einmaliger Aufguss und dann ist wieder alles verdampft sondern er will sich ständig ausgießen. Im wahrsten Sinne des Wortes soll man den Hahn für den Heiligen Geist nicht zudrehen. Der soll uns ständig begießen können, sodass es auch das ist, was im Wort Gottes steht, dass wir Ströme lebendigen Wassers sind und dass die von uns wegfließen zu den Menschen hin. So manche wäre vielleicht jetzt sagen, ja und dann sind doch nur die Gaben des Heiligen Geistes. Die sind auch ganz, ganz wichtig. Aber ich sage mir immer, es ist gar nicht verkehrt, wenn die Gaben des Heiligen Geistes auch auf einen fruchtbaren, auf einen guten Boden wachsen, nämlich bei der Frucht des Geistes. Von der Frucht des Geistes spricht man, wenn man einen christusähnlichen Charakter hat. Ich habe vor kurzem auch von seiner Gesinnung gesprochen, in Philipper 2 oder seinem Wesen. Und das ist das, wo wir ihm ähneln sollen, dass immer wieder diese Eigenschaften und diese Tugenden, mit denen wir wirklich wuchern. Wer weiß, was die erste Tugend oder die erste Eigenschaft bei der Frucht des Geistes ist? Wunderbar, die Liebe. Wenn die drin ist in uns, dann ist alles bestens. Ich fange mal kurz beim Alten Testament an. 5. Mose, da wird in, in Kapitel 5, werden die zehn die Gebote nochmal wiederholt. Und so wie wir es hier haben, in Kapitel 6, Vers 5, heißt es nicht. Heute bin ich schon eins weiter bei mir. Und du sollst den Herrn, deinen Gott lieb haben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Das war damals schon so wichtig und ist jetzt genauso wichtig. Und dann sagt er zu Israel, zu seinem Volk, ein Kapitel später, in Kapitel 7, Vers 7, Nicht hat euch der Herr angenommen und euch erwählt, weil ihr größer wäret als alle Völker. Denn du bist das Kleinste unter allen Völkern, sondern weil er euch geliebt hat. Das ist es, was wichtig ist im Reich Gottes. Ihm geht es nicht darum, dass wir groß sind, dass wir gute Werke tun, dass wir vieles tun, dass wir, dass wir die Besten sind, sondern dass wir ihn lieben und dass er uns liebt. Als nächstes haben wir 3. Mose 19 ab Vers 8 oder nur 18b ist es. Du, solltest, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich bin der Herr. Jesus ist genau von den Pharisäern wieder mal versucht worden, und das haben sie ihn gefragt, was ist das höchste Gebot? Und dann hat er eigentlich genau das geantwortet, was wir vorher gelesen haben. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, ganzer Seele, mit all deinem Gemüt und deiner ganzen Kraft. Aber dann hat er gesagt, auf der gleichen Höhe ist es, du sollst den Nächsten lieben wie dich selbst. Auf der gleichen Höhe. Und er hat zusammengefasst eigentlich das ganze alte Testament. Er sagt, das ist das Gesetz und die Propheten. Was müssen wir also tun? Lieben. Das ist eigentlich das, was Gott fordert von uns. Liebe ihn und liebe den Nächsten. Wenn wir auf Gottes Liebe schauen, dann untermauert er seine Liebe, indem er Jesus Christus seinen Sohn ans Kreuz gibt, damit wir frei werden. Und ich denke mal so weit, wir können es uns gar nicht mehr erinnern, erlauben, wenn Gott so weit geht, dass er das Beste für uns gibt, dass wir da an seiner Liebe jemals zweifeln. Er hat das Beste gegeben, seinen Sohn zur Erlösung und seinen Geist, dass er uns leitet und führt. Er lasst uns nicht einfach alleine im Stich. Und dieser Heilige Geist, wie ich gesagt habe, der breitet sich aus, der begießt uns, der befähigt uns, unsere Nächsten zu lieben. Und wie wichtig ist es, die Menschen japsen nach der Liebe. Wer diese roten Kärtchen von uns schon einmal verteilt hat, der merkt, dass manche richtig geschockt sind. Dass der ein oder andere sagt, ich habe gar nicht gewusst, dass ich überhaupt geliebt werde. Und wie wichtig ist es, dass der Heilige Geist das sein Werk in uns tun kann und wir es das weitergeben. Dass er sich ausbreitet. Wenn er unser Herz begießt, was passiert dann? Dann wird alles, was finster ist, hell. Dann wird alles, was krank ist, gesund. Dann wird alles, was schwach ist, gestärkt durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und was verletzt ist, wird heil. Epheser 5, Vers 2, da steht und wandelt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat und hat sich selbst für uns gegeben als Gabe und Opfer Gott zu einem lieblichen Geruch. Hier ist eigentlich, dass Gott zu uns spricht oder die Bibel spricht zu uns alle, zu jedem Einzelnen, der Jesus Christus nachfolgt. Im nächsten Vers ist es in der Ich-Form geschrieben von Paulus und es ist im Galaterbrief 2,20. Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat. Und sich selbst für mich dahingegeben. Liebe bedeutet deswegen freiwillig hergeben. Verschenken. Richtig, Da darf man mal richtig wuchern, damit andere Menschen beschenkt werden. Sprich mal einfach irgendjemand an. Klingt zwar vielleicht für den einen oder anderen komisch, wenn du sagst, Jesus liebt dich. Aber es bewirkt was in ihren Herzen. Die Liebe ist die Größte. In 1. Korinther 13, Vers 13 steht, nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei, aber die Liebe ist die Größte unter ihnen. Wir werden wahrscheinlich nicht an Glauben erkannt oder an der Hoffnung erkannt, sondern an der Liebe. Das ist das Größte. Weißt du, es hilft nicht viel, wenn du sagst, ich glaube, es wird alles gut und, oder ich hoffe, es wird alles besser. Wir werden beurteilt, wie viel wir geliebt haben. Was hat denn der Jesus dem Petrus gefragt, als er auferstanden ist? Hast du mich lieb? Der hat nicht irgendwie gesagt, hast du an mich geglaubt oder hast du an mich gehofft? Hast du mich geliebt? Und der Petrus hat einfach mal gesagt, ja. Und Jesus wollte es dreimal wissen und er hat gesagt, ja, du weißt es doch. Du weißt doch, wie sehr ich dich liebe. Und wenn wir den Paulus nochmal anschauen, sind wir gerade im ersten Korintherbrief, Kapitel 12, Vers 31. Da heißt, strebt aber nach den größeren Gaben und ich will euch einen noch besseren Weg zeigen. Das hat er zu den Korinthern geschrieben, bei denen ist er ein bisschen drunter und drüber gegangen. Die haben die, die Geistesgaben ein bisschen arg gebraucht. Gerade die Zungenrede in anderen Sprachen, da hat einer geschrien und der nächste, da muss richtig zugegangen sein. Und der eine oder andere oder die meisten haben gar keine Auslegung dafür gehabt. Und der Paulus hat gesagt, das muss man jetzt ein bisschen ordnen. Da muss man jetzt ein bisschen Ordnung reinbringen. Und er war nicht gegen die Gaben, er hat auch von den Ämtern gesprochen. Und dann sagt er hier, und ich will euch einen noch besseren Weg zeigen. In alten Übersetzungen steht, einen überragenden Weg, einen vortrefflicheren. Und es sind genau die nächsten Verse, die nächsten drei in 1. Korinther 13. Heißt es, wenn ich mit Menschen und Engelszungen redete und hätte der Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis und hätte allen Glauben, so dass ich Berge versetzen könnte und hätte der Liebe nicht, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine habe den Armen gäbe und um mein Leib dahingäbe, mich zu rühmen und hätte der Liebe nicht, so wäre es mir nichts nütze. Also all die Erkenntnis, die Weissagung, Prophetie, Geheimnisse, Glauben, das zählt alles nicht bei Gott, sondern die Liebe. Das will er an erster Stelle haben. Wir wissen es, Erkenntnis, das kann ganz schön aufblähen. Aber Liebe baut auf. Und wer die Liebe nicht hat, was sagt es hier? Der ist nichts, Nicht die Hälfte, sondern der ist nichts. Und in den Versen danach, ihr kennt sie alle, aber die muss man mal wieder lesen. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht. Die Liebe treibt nicht Mutwillen. Sie bläht sich nicht auf. Sie verhält sich nicht ungehörig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Die Liebe höret nimmer auf, wo doch das prophetische Reden aufhören wird und das Zungenreden aufhören wird und die Erkenntnis aufhören wird. Ich habe es mal nachgezählt, 16 Kennzeichen der Liebe. Der Paulus haut alles raus, was, was die Liebe ist oder was die Liebe nicht ist. Und wie wichtig ist es? Und wenn wir vom, von der Frucht des Geistes sprechen, wo in Galater steht, dann sehen wir hier, dass da einiges in der Liebe drin ist. Dieses Langmütige, dieses Freundliche, die Freude, der Frieden, die Sanftmut, das steckt alles schon in der Liebe mit drin. All das, was am Schluss steht, es wird aufhören. Aber die Liebe hört nicht auf. Jetzt können wir auch verstehen, warum Jesus die Bergpredigt weitergegeben hat. Und warum da mittendrin dann steht, liebt eure Feinde. Segnet, die euch fluchen. Betet für die, die euch verfolgen. Seien wir mal ganz ehrlich, das ist doch eine Riesenherausforderung, oder? Wie geht es uns manchmal mit Leuten, die wir besser kennen, und wir verstehen uns vielleicht gerade einen Moment nicht ganz gut. Da wo man dann sagt, was den? Für den soll ich jetzt beten? Für den soll ich jetzt, der hat doch so Schlechtes gesagt über mich. Soll ich den jetzt segnen? Soll ich da wirklich das tun? Und dann erst Feinde. Ich habe ein Beispiel aus, der, aus dem Alten Testament, wo es um Feindesliebe geht, wo es um den geht, wenn jemand flucht, dass er gesegnet wird. Und es geht um einen David. Der David ist auf der Flucht, der König David. Und dann kommt ihnen ein Mann entgegen, der heißt Shimi. Also nicht der Jimmy, aber vielleicht kannst du ihn so besser merken. Der Shimi, der rennt auf ihn zu, schmeißt mit Erde, schmeißt mit Steinen, beschimpft ihn und flucht über ihn und sagt, du ruchloser Mann, du Blutshund. Und neben dem David ist der Abishai und er sagt, was ist los, König? Gib mir einen Befehl und ich hacke ihm meinen Kopf ab. Ich hau ihn ab. Und jetzt schauen wir mal, was der David sagt. 2. Samuel 16, Vers 12. David sagt, vielleicht wird der Herr mein Elend ansehen und mir mit gutem Vergelten sein heutiges Fluchen. Wow. Und es dauert eine gewisse Zeit und der David kehrt wieder zurück. Und dann steht folgendes in 2. Samuel Kapitel 19 ab Vers 20. Der Schimi sieht ihn wieder und er fällt vor ihm nieder. Er fällt auf sein Angesicht und sagt und sprach zum König: "Mein Herr, rechne es mir nicht an als Schuld und denke nicht daran, dass dein Knecht sich an dir vergangen hat an dem Tage, da mein Herr der König aus Jerusalem ging, und der König nehme es nicht zu Herzen, denn dein Knecht erkennt dass ich gesündigt habe. Okay. Aber wie geht es dem Abishai? Schauen wir die nächsten Verse an, ab Vers 22. Aber Abishai, der Sohn der Zeruja, hob an und sprach, sollte Schimi nicht sterben, da er doch dem Gesalten des Herrn geflucht hat. David aber sprach, was habe ich mit euch zu schaffen, ihr Söhne der Zeruja? Das Ihr mir heute zum Satan werden wollt, sollte heute jemand sterben in Israel? Meinst du, ich wisse nicht, dass ich heute wieder König über Israel geworden bin? Statt Fluch, Segen. Ich glaube, bei jedem von euch hat es gestockt, ein Stück weit, wenn es hier heißt, dass ihr mir heute zum Satan werdet. Das erinnert uns an Jesus wie er mit Petrus zusammen war und er fragt, was denkt ihr über mich? Und er sagt, ja du bist Christus, der Messias, du bist der Herr. Und dann sagt, Jesus, das haben dir nicht Fleisch und Blut gesagt, sondern das hat dir der himmlische Vater gesagt. Und im selben Moment erzählt Jesus von seinem Leiden, von seinem Sterben am Kreuz und von seiner Auferstehung und Petrus sagt zu ihm, das geschieht ja nicht. Und in dem Moment sagt auch Jesus zu ihm, Satan, geh hinter mich. Und genauso handelt der König David hier. Liebt eure Feinde, segnet die euch fluchen, betet für die, die euch verfolgen oder töten wollen. Ich habe die Woche einen Film angeschaut, der handelte von den brasilianischen Slums. Und da hat ein kleiner Junge ein großes Geheimnis gehabt. Und es ging gegen Politiker und die die ganze Polizei war hinter ihm her, hinter dem Jungen. Und dann haben sie ihn so verprügelt. Der war halbtot, der Junge. Und der Polizist hat zu ihm gesagt: Sag's mir, sonst lasse ich dich erschießen. Und der kleine Junge, der ist eh schon auf den Knien gewesen, weil er gar nicht richtig stehen konnte. Und er geht mit seinem Kopf immer näher zu dem Polizisten hin man dachte schon, okay, jetzt wird er es ihm sagen. Dann hat er einfach in sein Ohr geflüstert, ich bete für dich. Ich bete für dich. Der Junge ist nicht ermordet worden. Aber, und es war ja auch kein christlicher Film in dem Sinn, aber ich habe mir gedacht, wow, genau so ist es. Würden wir in dem Moment, wenn da die Knarre auf uns wartet, sagen, ich bete für dich? Drück ruhig ab. Letzter Punkt. Hammer, was, was Elisabeth und der Felix gesagt haben, weil das kommt jetzt eigentlich davor. Und ich erzähle meiner Frau nie die Predigt. Nicht, dass sie sagt, okay, ich predige es ihr schon vorher vor. <lacht> Nein, letzter Punkt. Wir haben uns mit dem B-Netz getroffen. Das B-Netz heißt Bayern-Netz. Und es bedeutet, Leiter und Pastoren aus Südbayern treffen sich dreimal im Jahr, vielleicht viermal im Jahr in verschiedenen Gemeinden. Und wir waren im Juli in Freilassing beim Bernd Wustel in der Gemeinde. Und wir waren so 15, 20 Leiter. Und es ist immer unser Anliegen, dass wir für Südbayern beten, dass Südbayern Erweckung bekommt. Wir, wir haben eine gute Lobpreiszeit, Anbetungszeit. Wir hören auf Gott, wir schauen, was wir an Eindrücken zusammensammeln und beten miteinander, essen miteinander. Und das dauert so grob gesagt von Vormittag von 9, 10 Uhr bis 15, 16 Uhr. Und wir sind meistens in, in Olching draußen beim Heinz Patsch. Aber eben jetzt in letzter Zeit wo wir auch mal in Passau und in Freilassing dabei, weil die Gemeinden auch mit dabei sind und die immer einen weiten Weg zu uns haben. Aber da kam der Leiter, und er hat damals hat er gesagt, lasst uns mal 15 Minuten still werden. Und lasst uns mal hören und mal schauen, was wir empfinden. Ihr kennt alle, die Sendschreiben von der Offenbarung. Was würde Gott uns schreiben? Uns Gemeinden in Südbayern, uns als Einzelne, einfach alles, was da so an Christenheit zu Südbayern gehört. Was würde Gott uns jetzt im Moment schreiben? Und ihr wisst, in den Sendschreiben, da sind gute Dinge drin, ermutigende und dann aber auch ermahnende Dinge, wo man sagt, oh, das klingt nicht so gut. Wow. Aber wenn man es mal so durchliest, schadet es nicht, wenn da auch mal ein bisschen Schärfe da ist, wo man dann Korrektur bekommt. Und so sind wir 15 Minuten still gewesen und dann haben wir an die Flipchart einfach hingeschrieben, was wir im Herzen hatten. Was könnte der Herr uns schreiben? Und Ihr wisst, in den Seinschreiben steht auch, ich habe gegen dich. Und das klingt ganz schön hart. Aber es ist echt so, dass der Herr uns ständig ermutigen möchte. Und wenn wir jetzt von Liebe sprechen, dann klingt es ein bisschen komisch, wenn einer sagt, ich habe gegen dich. Aber er möchte, dass er das Beste aus uns rausholt. Und in Offenbarung 3, Vers 19 haben wir jetzt nicht auf Folie, da heißt welche ich lieb habe, züchtige ich. Und es ist gut, dass wir wissen, dass der Herr uns auch immer wieder züchtigt, dass er nicht sagt, naja, lebt es nur einfach so dahin. Könnt schon ein bisschen hier schlampern. Sondern nein, er möchte, dass wir uns heiligen, immer und immer wieder. Und dann haben wir da einiges auf diese Flipchart geschrieben. Unter anderem war da gestanden, ich vermisse eure Leidenschaft, euer Brennen, eure Hingabe. Es war auch gestanden, kehre zurück zur ersten Liebe. Und da war noch vieles anderes gestanden, aber ich will einfach diese Dinge rauspicken. Weil das gilt für die Gemeinde, das gilt für jeden Einzelnen. Und ich denke, das ist wichtig, dass wir immer wieder so einen Weckruf kriegen. Vielleicht nimmst du dir jetzt in dem Moment einfach ein paar Sekunden, so wie es der Felix eigentlich auch schon angesprochen hat, was, was fehlt da so in deinem Leben zum Herrn? Was fehlt da? Was könnte es sein? Reflektier, was ist der Ist-Zustand? Wie war es vielleicht schon mal? Wie steht die Liebe und die Beziehung zwischen dir und Jesus? Wie stark ist die Liebe noch? Und wir können auch sagen, wie stark ist sie vielleicht schon abgekühlt? Vieles ist ähnlich dann wie in der Ehe. Und wenn Elisabeth und ich Ehevorbereitung mit den Pärchen machen, dann sagen wir immer wieder, Ehe ist Arbeit. Ihr seid jetzt total verliebt. Und es ist schön. Und es wird auch Jahre anhalten. Aber ein bisschen was müsst ihr eigentlich immer wieder dafür tun. Sonst wird es einfach ne, ne, ein Alltagstrott und er plätschert alles so wirklich dahin. Und dann fragt ihr euch eines Tages, wo ist eure Hingabe, euer Brennen, eure Leidenschaft, eure Liebe füreinander. Und dann wird es nur noch so, dass man sagt, man ist ja aneinander gewöhnt. Man lebt eigentlich ein Stück weit neben ein, nebeneinander. Wenn, du, wenn ich jemand frage, wie geht es da in der Ehe, da sind mir ja Bayern ganz schön ausdrucksvoll, wir ergießen uns da fast, dass wir Auskünfte geben und dann heißt es, passt schon. Oder auch geht schon. Oder vielleicht bloß, ah ja. Aber das, das, das sagt einiges aus. Und ich habe vor drei, vier Monaten, es ist eine Kleinigkeit, aber ich habe mir auch immer wieder die Gedanken gemacht, was könntest du deiner Frau sagen? Was könntest du mit deiner Frau machen? Neue Dinge einfach ausprobieren. Dann habe ich an das Lied, an den Schlager gedacht. Ich glaube, Chris Roberts ist es. habe ich dir heute schon gesagt. Kennt ihr das? Habe ich dir heute schon gesagt, dass ich dich liebe? Habe ich dir heute schon gesagt, wie schön du bist? Jeder Tag wird geprägt durch die Liebe. Und das ist der dritte, der dritte Satz. Jeder Tag wird geprägt durch die Liebe. Ich weiß, wie es bei ihr ankommt. Sie, 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 Jeden Tag einmal, seit drei Monaten. Und ich möchte es machen bis zum Schluss. Ja, und wisst ihr, gestern in der Predigvorbereitung habe ich mir das nochmal angeschaut. Und ich singe ja natürlich nicht den ganzen Text. Aber das kommt irgendwann in der Früh um sechs oder spätestens um zehn Uhr abends oder so. Und ich habe mir gedacht, Herr, ab heute, das war gestern, ab heute singe ich dir das Lied. Habe ich dir heute schon gesagt, wie sehr ich dich liebe? Und ich habe es heute in der Früh um, um, irgendwo um sieben rum oder so gesungen. Ah, so, oh, ist das cool. <lacht> und es sind Kleinigkeiten und ich denke, wir sollten uns als Ehemänner einfach mal treffen und einen Austausch haben, dass wir sagen, was, was, äh, wie wertschätzt du deine Frau? Was, was magst du? Kann ich bei dir was abschauen? Hast du eine Idee oder was können wir in Zukunft alle miteinander machen vielleicht? Dass unsere Frauen einfach wissen, dass wir sie lieben. Und wie schnell ist da so eine kleine Meinungsverschiedenheit weg. Und es tut echt gut. Ich, hab, ich glaube, er heißt Ed Cole. Ich weiß gar nicht mehr, ob der Prediger überhaupt noch lebt. Es war nur Videokassettenzeit. Und er hat zu den Männern gesprochen und er hat irgendwie gesagt, ich bin jetzt seit über 60 Jahren verheiratet und ich liebe meine Frau immer noch und sie ist schöner als jemals zuvor. Da ich glaube, ich, glaub, ich, ich sage jetzt mal, das habe ich mit 40 gesehen und da habe ich gedacht, wow, so ein, so ein über 80-Jähriger sagt zu seiner Frau, die wahrscheinlich auch über 80 ist, sie ist schöner als jemals zuvor. Was bewirkt es, wo vielleicht die Frau sich sagt, oh, bin alt und grau und, und viele Falten und so. Aber ich denke, er hat es genau richtig ausgedrückt, weil man lebt miteinander und man sieht mit ganz anderen Augen, mit den Augen des Herzens. So ist es wichtig, auch sowas zu proklamieren. Habe ich dir heute schon gesagt, dass ich dich liebe? Wenn das Jesus hört, gibt es mindestens einen, der es nicht gerne hört. Ich denke, das größte Hindernis, und das ist das, was wir vorher auch gehört haben, ist einfach die Zeit. Wir nennen es Zeitmangel. Und ich staune immer wieder, dass man sagt, wenn man in die Arbeit geht, hat man grob acht Stunden Arbeit und Fahrweg und so weiter, sind zehn Stunden weg. Aber die Rentner haben auch keine Zeit. Obwohl doch diese zehn Stunden immer da sind. Was macht ihr denn alle? <lacht> Aber das ist einfach wichtig, dass man schaut, was haben wir für Zeitfresser. Da gibt es doch wirklich so vieles, wo man sagt, okay, das hätte ich jetzt nicht machen brauchen, ich hätte ich lieber eine halbe Stunde mit dem Herrn verbracht. Wisst ihr, ich habe in einem Buch und in einem Bericht habe ich gelesen, wie Satanisten denken. Die sagen, die beten, dass Christen beschäftigt werden. Beschäftigt werden und beschäftigt werden. Warum? Weil sie wissen, wie kostbar und wie wichtig das die Zeit ist, die wir mit dem Herrn verbringen oder verbringen könnten. Und darum soll man mit irgendwelchen Dingen beschäftigt sein. Auch bei Erweckung geht es oft so los, dass man Buße tut, wie es in der Offenbarung steht. Dass man miteinander betet, dass er vor dem Herrn fleht. Dass sagen, sagt, Herr, wir, wir lassen nicht los, bis du uns segnest. Und dass dieses Südbayern errettet wird. Was hast du gesagt? Jawohl. Das hätte lauter Kummer Kinder. Ich komme zum Schluss. Wer zur ersten Liebe zurückkehrt, so nennt es jetzt ich mal am Schluss, dem schenkt der Herr wunderbare Verheißungen. Da gibt es einen Psalmisten, der hat am Schluss von seinem Psalm das so gestaltet, dass der Herr persönlich zu ihm redet. Und jetzt nimm es einfach Du für dich so, diese drei Verse, da steht zwar er, nimm du einfach als, als Tochter des Herrn, des sie. Er liebt mich, im Psalm 91, Vers 14, er liebt mich, darum will ich ihn erretten. Er kennt meinen Namen, darum will ich ihn schützen. Er ruft mich an, darum will ich ihn erhören. Ich bin bei ihm in der Not. Ich will ihn herausreißen und zu Ehren bringen. Ich will ihn sättigen mit langem Leben und ich will ihn zeigen mein Heil. Also wer ihn anruft, wer seinen Namen kennt, wer ihn liebt, das sind die Verheißungen, die der Herr uns schenken möchte. Und wenn es da drauf erarmen hast, dann darf das gerne sagen, Manuela, ist es irgendwie nur möglich, dass wir ein oder zwei Lieder spielen gerne von von den Liedern, die ihr gesungen habt vorher. Ich, Chris Roberts, den gebe ich dann unten im kaffeestübel oder? Ja. Vielleicht, dass wir das einfach sacken lassen können. Ich habe euch wirklich eine Hausaufgabe auf solche Zettel geschrieben, die Annemarie, die hinten als Ordner sitzt. Das sind Denkanstöße. Da steht drauf, würde der Engel auch dir sagen, dass du deine erste Liebe verloren hast? Wie steht es mit deiner Leidenschaft und Hingabe? Welche Dinge hast du getan für und mit Christus, als du dich gerade zu ihm bekehrt hast? Was davon ist auf der Strecke geblieben? Welche Dinge könntest du wieder in dein Leben einbauen? Was sind deine Zeitfresser? Das sind Denkanstöße. Wenn es hier sagt, das vergisst man locker. Da fällt dir vielleicht morgen noch ein, eine Frage ein. Aber das sind eben sechs Fragen und das soll man vielleicht bewegen über Wochen und Monate. Das ist nicht der Sache von heute. Aber das erinnert uns immer und immer wieder. Wie ist unser Ist-Zustand? Und Gott möchte einfach so einen kleinen Weckruf machen. Schon durch das, was die Elisabeth gesagt hat und der Felix. Und ob du es heute schon festmachst oder Heute Nachmittag oder morgen oder so, da ist kein Zeitdruck da. Aber reflektier mal diese Fragen und ich denke, dass Gott uns alle begegnen wird und es ist das Gute, weil das so ja Predigt ausmachen. Amen.